0: Deze maand is wegbereiden. En we uh, hebben daar een heel mooi lied over gezongen. Bereid de weg van de Heer effen de baan. In Jezus naam, Hij zal de poorten van uw hart binnengaan. Hosanna wij volgen de Heer. Prachtige woorden die een deel aangeven van het belang van het bereiden van de weg. In de Sifra heb ik het ook geschreven, alvorens je een weg kunt bereiden... Moet iemand eerst een weg bereiden. En we hebben daar wel heel mooi hangen. discipleschap op reis met God. En uh, misschien had u zich een luxe cruise voorgesteld. Of een heerlijk verzorgde reis met uh, wat excursies. Om zo heel aangenaam lekker op, met God op reis te zijn. Maar ik heb een kaart op mijn bureau staan. Ik heb hem al eerder genoemd. En elke keer komt die kaart weer... Uh, Ja, die kijkt me aan de hele week. Daar staat op, het gaat niet alleen om de reis die je maakt. Het gaat vooral ook om de sporen die je achterlaat. En ik denk dat dat te maken heeft met wegbereiden. Wat stelt u zich voor bij het thema op reis met God? Hoe had je dat gedacht voor 2009? Wat voor avonturen had je gedacht met God te gaan beleven? Wat voor uitdagingen ben je van plan... ...om met God aan te gaan... ...in dit komende jaar wat we voor de boeg hebben. Was je van plan om alleen lekker op reis te zijn? Of beginnen we langzaam maar zeker te begrijpen wat discipelschap is? De discipelen... ...die waren niet alleen maar met Jezus op reis. De discipelen die hadden één grote opdracht... ...heel even kijken hoe Jezus het deed, slechts drie jaar... ...en daarna moesten ze... Andere mensen meenemen op reis. En als je mensen wilt meenemen op reis. Dan ben je ineens geen reiziger meer. Maar dan ben je een wegbereider geworden. Dan moet je het spoor uitzetten voor andere mensen. En de vraag is, willen we dat? Willen we dat? De komende maanden zal er wat mij betreft één Bijbelvers heel cruciaal zijn. De thema's die we de komende maanden hebben, die zijn zijn voor een groot deel te herleiden naar dit ene vers, Jesaja 62, vers 10. Zullen er verschillende keren op terugkomen. Dit is zo'n tekst om te memoriseren, uit je hoofd te leren. Dit is zo'n tekst om over te mediteren, veel over na te denken. Dit is zo'n tekst om op te kleuren in je Bijbel. Als je dat uh, gewend bent. Of te onderstrepen of whatever. Maar dit is een belangrijk vers. Jesaja 62 vers 10. Ga door de poorten. Ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. Ruimbaan. Effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de volken. Of zoals de statenvertaling het zegt, ga door, ga door, door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt, verhoogt een baan, ruim de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken. In dit vers zitten vijf elementen en die vijf elementen die wil ik de komende maanden met jullie bespreken. Het eerste element is ga door de poorten. Het tweede element is bereid de weg voor het volk. Het derde element is baan de weg. Voor de Heer, zou ik willen zeggen. Het vierde element is ruim belemmeringen op. En het vijfde element is hef een banier op voor de volken. Vandaag gaan we beginnen met dat eerste element. Ga door de poorten. In de Statenvertaling kun je zien... Daar staat het dubbel. Ga door, ga door, door de poorten. Als er in het Hebreeuws een woord twee keer achter elkaar wordt gebruikt, dan is dat hetzelfde wat wij tegenwoordig op de computer doen met vet of onderstrepen. Maar dat hadden die Hebreeërs vroeger niet. Dus zonder tekstverwerker moet je dan wat anders bedenken en dan zetten ze zo'n woord daar twee keer neer om de nadruk erop te leggen, om aan te geven hoe belangrijk het is. En als je dan naar het Hebreeuwse woord gaat kijken, ga door, ga door, door de poorten, als je het woord even op je inlaat werken, dan betekent dat woord eigenlijk overstromen. Wat zei Jezus ook alweer, levend water zou er uit je binnenste vloeien. Weet je nog, overstromen. Het betekent iets als emigreren, over je grenzen gaan. Dus dus het is wat anders dan heel voorzichtig de deur open doen en eerst eens één voetje over de drempel om te kijken of er ook boze honden zitten of andere enge dingen achter die deur. Het betekent dat je over je grenzen durft te gaan en ook bereid bent over je grenzen te gaan. Misschien heb je nou vraagt God dat aan van ons. Laten we eens in de Bijbel kijken. Want er zijn nogal wat voorbeelden van mensen die dit soort uitdagingen van God kregen. We beginnen bij Abraham. In Genesis 12, daar zegt God tegen Abraham, Genesis 12 vers 1, trek weg uit je land. Verlaat je familie, ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham is een van onze helden, een van onze geloofshelden uit de Bijbel, Abraham. We praten er wel eens over. Abraham, die ging zomer op reis zonder dat hij precies wist waarheen. En en, en dan komt God in in jouw leven inspreken, of in mijn leven inspreken. En dan komt God jou een opdracht geven, zonder dat hij in details duidelijk maakt waar naartoe. En dan beginnen we allemaal met argumenten te komen van ja, maar en ach en wee. en, En Abraham was onze held, omdat hij het deed. Als een andere christen in onze omgevingen doet, noemen we dat al gauw onverstandig, onverantwoord. Of andere cretologieën hebben we daarvoor. En Abraham is onze held. Abraham kreeg een woord van God, ga op weg naar het land dat ik je zal wijzen. En daar ging die. En wij Abraham maar bewonderen. Weet je, het is zo makkelijk om zo'n oud-testamentische held van een paar duizend jaar geleden te bewonderen. Het is ook makkelijk om, om daar hoog tegenop te kijken en vooral zelf veilig in je nest te blijven. En, en niet over jouw grenzen te gaan. Maar Abraham is ons voorbeeld. Of niet? Abraham is een voorbeeld. Een van de geloofshelden die in Hebreeën wordt genoemd. Als hij nou zo'n held was, waarom zijn wij dan geen helden? Vraag ik me, vraag ik me de laatste tijd af. Abraham die moest uittrekken uit zijn land. En hij wist niet precies waarheen, maar hij ging wel. Een andere andere Oude Testamentische held die ook moest gaan. Mozes. Mozes die het verbruikt had in Egypte en veilig zich waande in de woestijn bij de schapen en toen bij de brandende braamstruik die ineens bezoek kreeg van een engel. En wat zei die engel tegen hem? Nou, dat kun je lezen in Exodus 3 vers 10. Dan zegt God tegen Mozes, daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk de Israëlieten uit Egypte wegleiden. Ja maar, lieve Heer, er is één man die me naar het leven staat en dat is de Farao. Waarom uitgerekend ik? En zo heeft Mozes allerhande bezwaren. En, En ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als je dat verhaal leest uit Exodus 3... Van al die problemen die Mozes heeft. Van ik kan dit niet, ik kan dat niet. Ik wil niet zo en ik wil niet zo. En Mozes heeft allemaal vijven en zessen. En en, en als we dat lezen, laten we eerlijk zijn. Dan is er diep in ons hart dat gevoel van nou Mozes een beetje gehoorzaamheid zou sieren. Of niet? Dan lezen we dat dus niet netjes Mozes. Zo tegen te te argumenteren tegen God. En dan maakt God jou s'nachts wakker. En dan komt God bij jou s'nachts met een wat irrelevante opdracht... naar een gevaarlijke plek. En dan zijn we ineens net Mozes geworden. Of niet? Dan hebben we ook allemaal argumenten... om niet te doen wat God wil dat we doen. Dan laten ook wij toe... dat heel veel dingen ons in de weg staan. Dat is nog zo'n mooi voorbeeld... uit het Oude Testament. In Richter 6... ontmoeten we een jonge man... Een jongeman doodsbenauwd voor de vijand. En die is met een uh, zakje graan. Is die heeft hij zich verstopt in de wijnpers. Waarschijnlijk in een grotje of zo. Uit het oog van de vijand. En daar is hij bezig om dat graan dan toch maar zo klaar te maken dat ze nog een beetje te eten hebben. En je moet het je even voorstellen. Hè? Je bent daar en je waant je helemaal alleen. En je bent druk in de weer. En ineens zegt er iemand. Gegroet, sterke held. En Gideon. Ik dacht dat ik hier alleen was. En van die sterke helden is ineens niks meer over. Dat was ook al niks. En die stond daar met knikkende knieën. En, en, en weer zo'n opdracht. Toen wende de Heer zich tot Gideon en hij zei... Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. En Gideon die gaat... Wij zeuren dan nog misschien wel eens over dat het niet één geitenvel genoeg was... maar dat er nog een geitenvel moest komen en dat Gideon nogal wat bevestigingen vroeg. Maar vraag jij wel eens een bevestiging? Als je denkt van stel je voor als God die bevestiging geeft zit ik eraan vast. Is Gideon ook zo'n voorbeeld voor ons? Of een held waar we liever van afstand naar kijken? Dan heb ik nog iemand, die moest ook uitgaan door de poort. Zijn naam was Elia. Hij had nogal wat teweeg gebracht in zijn land. Want hij had geprofiteerd dat het niet meer zou regenen. En dat er hongersnood zou zijn. En er was heftig hongersnood. Behalve in één huisje, bij een weduwe. die zo'n kruikje had, wat maar niet opraakte. En daar lag Elia elke avond in de luie stoelvoeten voor de haard. En die had het daar uitermate comfortabel. En dan altijd, als je comfortabel bent, zijn de gevaarlijke momenten. Dan komt God je uit je comfortzone halen. En God zegt tegen Elia, Elia, ik heb een opdracht voor je. 1 Koningin 18, vers 1. Ga je opwachting maken bij Agap of all places. Als er één plaats was waar je als Elia zijnde niet heen moest, dan was het Agap. De meest zekere plek om je dood tegemoet te gaan als veroorzaker van alle ellende in dat land, in Agap's ogen, was koning Agap. Maar Elia, geroutineerde profeet, gaat toch. Hij gaat over zijn grenzen. Al deze mannen, Abraham, Mozes, Gideon, Elia, ze gingen over grenzen. Ze namen enorme risico's en ze gingen doen in gehoorzaamheid wat God hen had gezegd. Geweldig. Maar ja, dat is oud-testamentisch, broeder. Ja, dat zal wel. Maar weet je, aan het eind van zijn tijd met de discipelen zegt Jezus in Matthäus 28 vers 19 tegen zijn discipelen, ga op weg... Dan zegt hij hetzelfde hoor. Dan zegt hij ook. Ga door de poorten. Ga erop uit. Ga overstroom, Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ga je gang. Ga over je grenzen. Ga heen. Ga naar alle volken. En maak ze tot mijn leerlingen. Tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Alleen dat is al zo'n. Hot item voor een aantal mensen. Terwijl er genoeg mensen zijn. Die best weten dat. Dat God je roept. Om ook die stap door het water van de doop te zetten. En maar niet gaan. En waarom niet? Dat is een vraag. Daar heb ik het antwoord niet op. De discipelen kregen een opdracht. Om mensen tot discipelen te maken. En Jezus legt daar heel duidelijk. Eén drempel neer waar je overheen moet als je discipel wilt worden, als je tot discipel gemaakt wil worden, dan hoe doe je dat? Nou, je kunt al het onderwijs van de wereld volgen, maar Jezus zegt, je maakt ze tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dan kan al het onderwijs van de wereld niet tegenop als je deze stap voor je uit blijft schuiven en in ongehoorzaamheid aan God hier geen gehoor aan geeft. En dat waren dan de discipelen. En dan is het nog niet over. Als je in het Nieuwe Testament blijft lezen, dan vinden we er nog, nou, nog één voorbeeld. En dan hebben we er genoeg. In Handelingen 9, vers 11. Saulus is naar Damascus gereisd. En heel Damascus heeft sidderend op zijn komst gewacht. En toen hij blind Damascus in werd gebracht, toen heeft waarschijnlijk heel Damascus gedacht, nou dat scheelt. Want zolang hij niks ziet, doet hij ons niks. En misschien hebben er wel christenen stiekem gebeden van hem maar blind. Weet je veel? Ik bedoel, het kwam erg goed uit dat Saulus het even niet zag. En dan komt God bij een man Ananias. En Ananias, een, een profeet van de heren, iemand die, die de stem van God verstond. En dan zegt God tegen hem, ga naar de rechte straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. Ja, dat zal wel. En dan krijgt Ananias opdracht om Saulus de handen op te leggen, zodat hij weer zal zien. En Ananias die denkt, amme Want zodra hij weer ziet, ben ik de pineut. En toch laat ook een man als Ananias al dit soort menselijke argumenten, al dit soort ideeën die wij kunnen hebben om niet te doen wat God wil dat we doen, al dat soort argumenten, ook Ananias is zo'n geloofsheld die al die argumenten naast zich neerlegt. Hij zegt het is misschien niet rationeel, het is, het is niet zinvol, het is zelfs niet veilig. Maar als God het zegt, dan ga ik. En Ananias die gaat en die legt Saulus de handen op en een schellen vallen hem van de ogen. En o wonder, Saulus die laat zich wel acuut dopen en die wordt discipel van de Here. En hij wordt een van de grootste wegbereiders die we in het Nieuwe Testament kunnen vinden. Iemand die gebaande wegen voor ons heeft neergeschreven, zodat we kunnen weten, zodat we mogen lezen, zodat we mogen studeren, zodat we tot ons mogen nemen het woord van God. Omdat een man, Ananias, gehoorzaam was aan die stem in zijn hart. Ik weet niet of je die stem nog wel eens hoort in je hart. Weet je, je kunt het zo ontwennen. Het spreken met God, het luisteren naar God, je geest openen voor God in de houding van Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wat wilt u dat ik vandaag in deze specifieke situatie ga doen? Het, het, je, echt je openen voor het spreken van God, dat zijn wij volgens mij niet meer zo gewend. En misschien ben je er zelfs wel wat terughoudend in geworden, omdat je zegt, ja, maar het is wel eens misgegaan. Dacht je dat het in het oude testament nooit mis was gegaan? Dacht je dat het in de tijd dat God nog engelen stuurde om zijn mensen dingen te laten doen dat het nooit mis was gegaan? Lieve mensen, we hebben het over een aantal geloofshelden gehad. Abraham is vaker in Egypte geweest uit wantrouwen op God dan hij, dan hij zelf vermogelijk had gehouden. En, en, en een man als Mozes, die begon uit eigen kracht. Het eerste wat Mozes deed was in Egypte naar doodslaan. Dat was nou niet direct Gods bedoeling. En toch bleef God zijn roeping op Mozes gestand doen en hij riep hem toch weer. En... en Elia die ging op een gegeven moment onder de bremstruik liggen. Oh, poor little me, laat mij hier maar dood gaan, want ze zijn allemaal tegen mij. En toch schrijft God hem niet af op basis van zijn ongeloof. Nee, God richt hem weer op en hij stuurt hem opnieuw op pad om de dingen voor God te doen. Weet je, God God schrijft geen mensen af. God dankt niet. God zal ook nooit zeggen, jullie hebben zo lang niet naar mij geluisterd. Je hebt zo lang mijn stem niet proberen te verstaan. Ik praat niet meer met jullie. Gelukkig niet. Wij dienen een God die... Die die eindeloos is in zijn genade. Die eindeloos is in zijn goedheid. Die grenzeloos is in zijn vergevingsgezindheid. En die altijd jou en mij een nieuwe kans geeft. Want God verlangt naar mensen die zijn stem verstaan. Ik geloof dat het vandaag de dag in de hemel heel actueel is. Wat God riep. In het visioen van Jesaja In, in Jesaja 6 vers 8. Daar kun je dat lezen. Jesaja heeft een visioen van de hemel. Hè? Het was geen tijdgebonden iets in Israël. Wat Jesaja zag. Jezaja zag een visioen in de hemel. En hij zag God daar op de troon. En hij hoorde één noodkreet uit het hart van God. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Volgens mij is dat nog altijd, tot op de dag van vandaag, de noodkreet op het hart van God. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Of zoals God in een andere profetie zegt... van ik heb gezocht naar iemand die op de bres wil staan en ik heb hem niet gevonden. Lieve mensen, als wij wegbereiders willen zijn... als we als discipelen op reis willen zijn met God... Dan wordt het tijd dat we die zachte stem van God weer gaan verstaan. Dat we tijd gaan nemen, gaan inruimen in dit nieuwe jaar. Om te luisteren. En ons neer te zetten in Gods aanwezigheid. En te zeggen, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wij willen vaak zoveel tegen God zeggen dat we nauwelijks meer aan het luisteren toekomen. Maar weet je, alles wat wij tegen God willen zeggen, weet hij al lang ik wil daar niet mee zeggen dat je niet moet blijven bidden in tegendeel en weet je als je die dingen zo ziet van al deze geloofshelden al die mannen die die door God geroepen worden uitgedaagd worden om over hun grenzen te gaan dan denk je wat houdt ons dan tegen wat kan ons dan tegenhouden om, om gehoorzaam te zijn Nou, een van de dingen die je ontzettend kan tegenhouden, die mij in het begin ontzettend tegenhield toen toen God aan mij begon te trekken om om niet meer in de maatschappij te functioneren, maar juist veel meer in Gods Koninkrijk te gaan functioneren om om, om fundamentele keuzes te maken. Weet je wat mij het meeste tegenhield? Bezitten. Want je hebt een huis en dat kost maandelijks zoveel. En je hebt een auto, die kost maandelijks ook zoveel. En je hebt een telefoon, die kost maandelijks zoveel. En een computer. En ik kon voor God precies uitrekenen wat ik maandelijks minimaal nodig had... om ja te zeggen tegen die roepstem van God in mijn hart. Dat had ik voor hem uitgerekend, alsof God het niet wist. Bezit kan je soms zo tegenhouden. En weet je, Jezus heeft daar een hele simpele oplossing voor. Als bezit je tegenhoudt om te doen wat God wil... Dan kijkt Jezus je aan vol liefde en dan zegt hij één ding ontbreekt je. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Van al je vaste lasten verlost, vrij om te doen wat God wil dat je doet. Maar je moet het alleen doen als God het expliciet persoonlijk tegen je zegt. Iets anders wat je tegen kan houden is zorgen. Ja, maar hoe komt het dan met mijn kinderen? En hoe komt het dan met... En hoe komt het dan zus? En hoe zou het dan zo? En, en je kunt je soms zoveel zorgen maken. Hè? Ook als God aan jouw hart staat te rammelen. Van luister eens, wanneer, wanneer kom je je nou eens laten dopen bijvoorbeeld? En wanneer kom je nou eens... Nou, een ander getuigenis geven omdat je lid wilt worden. Je aansluit bij de gemeente, je verantwoordelijkheid neemt. Je kunt je zorgen maken. Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? En ja, wat moet ik dan? En dan sta ik hier. En als hij je zorgen maakt, heeft Jezus ook een oplossing voor. In Matthäus 6, vers 25 zegt hij, daarom zeg ik je, maak je geen zorgen over jezelf, of over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Maak je geen zorgen. En misschien, misschien ben je wel gewoon moe, zat van alles. Daar heeft Jezus een oplossing voor. Hij zegt, als jij vermoeid en belast bent, kom bij mij. Ik ga je rust geven. En als je zegt van ja, maar, maar nee, ik heb ruzie met die, of ruzie met die, of meningsverschillen en, en onderlinge twisten, dat kan je ook zo tegenhouden om, om te doen wat God wil dat je doet, <coughs> heeft Jezus ook een oplossing voor? En zegt, joh, laat dan, je we bij het altaar achter en ga je met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Kom daarna doen wat ik van je vraag, wat ik je gezegd heb. Maak het in orde met die ander en kom mij dienen, kom mij volgen. Ik denk iets wat, wat ook ons, sommige mensen in de weg staat, vaak ongemerkt omdat je het niet helemaal in de gaten hebt, is oppervlakkigheid. Weet je, soms kunnen we over bijbelverhalen, in bijbelverhalen kunnen we soms zo gemakkelijk over de dingen heen lezen waar het eigenlijk om gaat. Soms kunnen we zo gemakkelijk bijbelverhalen lezen, en prachtig verhaal. En vervolgens, als we gelezen hebben, doen we de bijbel dicht, nemen we een kopje koffie en zijn we het weer kwijt. Ook voor oppervlakkigheid had Jezus een oplossing. Meer diepgang. En en niet de diepgang die je haalt bij een ander. Je kunt de diepste diepgangen proberen te vinden. Op het internet, op allerhande satelliettelevisies kun je tegenwoordig 24 uur per dag 7 preken per uur beluisteren. Dat is helemaal geen probleem. Je kunt de mooiste boeken van de wereld kopen en de meest scherpzinnige dingen zoeken. Je kunt de beste sprekers van de wereld proberen te volgen... En je blijft super oppervlakkig. Weet je wat het geheim is om meer diepgang te krijgen? Op een dag zei Jezus tegen zijn discipelen, of tegen Simon zelfs, in Lucas 5. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Vaar naar diep water. Met andere woorden, Jezus had wel een oplossing voor Simon om meer diepgang in zijn leven te krijgen. Maar hij moest het zelf doen. Hij moest de diepte zoeken en ze netten uitgooien en ervoor werken. Iets anders wat, wat je in de weg kan staan, dat zijn de zonden en de verleidingen van deze wereld. En, en we leven in een wereld waarin zonden en verleidingen onuitgenodigd tegenwoordig via de digitale snelweg bij je binnenwandelen. Of racen, hoe je het maar wilt, wilt hebben. En die verleidingen, die liegen er niet om. In Jesaja 52, vers 11, daar is God heel scherp en heel duidelijk tegen dit soort dingen. Daar zegt God tegen zijn volk, weg, ga weg, ga daar weg. Raak niets aan dat onrein is. Zijn we scherp genoeg? Als we tijdens het zappen op de televisie, of het, het googlen, of wat je ook maar doet... Zijn we scherp genoeg om direct nee te zeggen? En direct te weigeren? Het klinkt heel urgent zoals God het daar zegt in Isaiah 52. Drie keer achter elkaar. Kun je nagaan als twee keer iets herhaald wordt, is het al uiterst urgent in het Hebreeuwse hier Drie keer achter elkaar. Ga weg, ga weg, ga weg. Met andere woorden, aarzel geen seconde om dit soort dingen in je leven binnen te laten. Maar klik het weg. Blijf van uit de buurt. En zo zou ik wel door kunnen gaan natuurlijk. Er zijn, er zijn waarschijnlijk duizenden excuses aan te voeren in je leven. Om niet dat te doen. Wat die zachte stem in jouw hart. Jou eigenlijk al heel lang duidelijk heeft gemaakt wat je zou moeten doen. Er zijn zoveel redenen. Om het niet te doen. En de duivel die zal alles proberen om je tegen te houden. Het Rijk van de Duisternis wil namelijk helemaal niet dat de kinderen van het licht de stem van God gaan verstaan. En dan tot overmaat van Ramp ook nog dat gaan doen wat ze verstaan. Dus er kunnen allerlei omstandigheden zijn. En hoe ga je met die omstandigheden om? We kunnen al die omstandigheden analyseren. Dat brengt je geen steek verder. Ik denk dat het gaat om een een generale houding ten opzichte van de dingen die jou in de weg staan. Die mij in de weg staan. Om dat te doen waarvan ik weet dat God wil dat ik het doe. Generaal zijn er twee twee uitersten. Zou ik zeggen. Het ene uiterste is Elia. Elia. Altijd een heel scherp voorbeeld. Elia. Elia die heeft een geweldige offerwedstrijd gehouden op de karmel. En die heeft dan met glans heeft die gewonnen. En alle baalspriesters zijn om het leven gebracht. En, en het is eindelijk na zoveel drieënhalf jaar weer gaan regenen. En Ahab die is door de modder amper meer thuis gekomen. En dan, dan zit daar Isebel en die, die blaast een beetje vanuit de hoogte. En Elia die vlucht. En die gaat onder een bremstruik zitten en daar zit hij dan vol medelijden met zichzelf. Lieve mensen, ik weet niet of jullie er wel eens last van hebben, maar ik wel. Als het soms tegen zit, als mensen soms lelijk tegen je doen, dan kun je soms die houding hebben. Dan ga je onder je bremstruikje zitten en dan heb je ontzettend veel medelijden met zichzelf. Met jezelf. En dan kun je daar zitten. Poor little me. Oh arme kleine ik. En ze zijn allemaal tegen mij. En laat mij me doodgaan. En heer. Bla bla. En weet je, God heeft geen boodschap aan dat gemekker. God richt Elia weer op. En hij zet hem weer aan het werk. Een andere optie is de optie van Paulus en Silas. Dat vind ik een geweldig voorbeeld. Twee mannen die wel zijn gaan doen wat die stem in hun hart had gezegd. Twee mannen die wel op reis zijn gegaan. En dan reis je daar door Azië... En je wilt naar het zuiden en de heilige geest die laat het je niet toe. En dan wil je naar het noorden en de heilige geest die verhindert het je. En dan heb je een droom en dan denk je dat je de stem van God hebt verstaan. En dan huur je een schip en je vaart naar de overkant. En het eerste wat ze daar met je doen is je geestelen en in de gevangenis gooien. Nou dan ben je toch echt op de weg van God. Als er iets is om gefrustreerd te raken. Dan waren het Paulus en Silas op dat moment in Filippi. Hebben we het nou? Misschien hebben ze wel tegen elkaar gezegd... Hebben we het nou verkeerd begrepen? Hebben we het nou? Hebben we het zo verkeerd verstaan? Zouden wij misschien wel gedaan hebben? Eerst dus analyseren van de feiten. Dat is niet handig als het gaat over de dingen van God. Moet je meestal niet de feiten analyseren... maar je moet je geest richten op de geest van God... En proberen opnieuw te verstaan. En ik geloof dat Paulus en Silas dat hebben gehad. Ik bedoel, ze hebben de handen niet opgeheven, want die hadden ze even niet vrij. En ze zijn ook niet gaan staan om te bidden, want ze hadden de voeten ook even niet vrij. Maar ze zaten daar in het blok, handen en voeten gebonden. En toch gingen ze God loven en prijzen. Midden in hun situatie. En en, en het, het het grappige, het indrukwekkende is... Dat God ineens de gevangenis even heen en weer rammelt en iedereen is los. Iedereen is vrij. En het leidt tot bekering van mensen. Dus het is maar net hoe je om wilt gaan met de dingen die jou tegenhouden. Om de stem van God te verstaan. En om dat te doen wat die stem van God in jouw binnenste spreekt. Wat zegt God in jouw hart? Heb je voor 2009 al eens een moment genomen om, 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 om stil te gaan zitten voor de Heer en de Heer? Wat wilt u dit jaar met mij? Wat wilt u dat ik in uw koninkrijk beteken dit jaar? Ik weet niet of u nog aan goede voornemens doet. Veel mensen die doen aan goede voornemens. Maar, maar volgens mij zijn dat zelden voornemens richting God. Eigenlijk zou je zo'n nieuw jaar dus rustig moeten gaan zitten. Heer, wat mag ik dit jaar in uw koninkrijk, wat mag ik dit jaar in uw koninkrijk betekenen? Wat wilt u met mijn leven, Heer, want ik wil zo graag door u gebruikt worden. En, en als het dan even tegenzit, moet je niet onder je bremstruik gaan zitten. Maar dan moet je God loven en prijzen. Ongeacht de omstandigheden, laat Paulus en Silas daarin ons voorbeeld mogen zijn. En weet je, misschien zeg je nou dat ligt de lat wel erg hoog voor dit nieuwe jaar. Volgens mij is dit een utopie. Volgens mij is het onhaalbaar. Dan wil ik jullie één ding zeggen tot slot: Dit is geen utopie. Dit is een haalbare werkelijkheid. Want onze God gaf zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, om voor jou en mij te sterven aan een kruis. En toen hij aan het kruis hing, en toen hij zei, het is volbracht, maakte hij een einde aan alle onhaalbare utopieën. Toen Jezus het uitriep, het is volbracht, maakte hij daarmee duidelijk, dat alles mogelijk is voor degene die gelooft. En daarvoor hebben we regelmatig zeg maar even dat hartversterkingje nodig. Dat hartversterkingje, die hartversterking in brood en in wijn. En daarom willen we vandaag, zo op deze eerste zondag van dit jaar, willen we samen avondmaal vieren. En ik vind het geweldig om zo het nieuwe jaar met God te beginnen. Stilstaand bij de dood van onze Heer Jezus Christus. Stilstaand bij het feit dat er kracht is in het bloed van het lam. Want 2009, lieve mensen, kan het jaar van je leven worden als je je durft te storten in die armen van God. 2009 kan het jaar van je leven worden als je ja durft te zeggen tegen die zachte stem van God in je hart. 2009. Kan het jaar van je leven worden. Als je over die drempel stapt van datgene. Wat jij zou moeten doen. Die stap die jij zou moeten zetten in je leven. Die stap waar jij elke keer weer voor terugdijnt. Omdat je misschien denkt. oh, dan moet ik daar voor al die mensen staan. 2009. Kan het jaar van je leven worden. En de keuze is aan jou. Want God heeft hem allang gemaakt. Hij heeft zijn Zoon allang gegeven voor jou en voor mij. Amen.